0: Rádio Cultura, Patrimônio de Pelotas, Orgulho dos
1: Gaúchos. Prefeitura de Pelotas apresenta. A nossa
2: festa tem sabor que enche os olhos, todo mundo quer também cultura e diversão. Uma doce paixão, entre é a doce, vem pra Fena Doce.
0: Vem pra se divertir, nesse lugar incrível, todo mundo vai curtir a é doce, é tradição. Ninguém resiste, não, é Fena Sete de maio a quatorze de junho em Pelotas, patrocínio Master Petrobras, realização CDL Pelotas.
2: <sweb
0: -toddy>
2: Bom dia, Pelotas. Bom dia, Região Sul. Estamos começando o primeiro programa Café Empreendedor programa que vai tratar de abertura de novos negócios, dicas para empresas, para empresários e tudo aquilo que se refere a empreendedorismo, à gestão empresarial. E a gente vai tentar passar dicas, entrevistas que sejam interessantes na área e diversas informações sobre, sobre o tema. Eu sou o Leandro Knepper, sou consultor da área, sou formado em administração fui professor de empreendedorismo e tenho alguma experiência para passar e a ideia é que a gente sempre consiga levar um conteúdo com uma informação mais detalhada que possa lhe ajudar no seu negócio nas suas ideias ou até mesmo a tirar aquela ideia do papel que, pá, que eu conheço de gente que tem uma ideia que é empregado hoje ou que é funcionário ou que está até mesmo desempregado e que quer começar um negócio não falta as pessoas que querem fazer isso a nossa ideia é ajudar esse pessoal e levar algumas informações que sejam relevantes e que a gente possa ter novos negócios abrindo aí com a ajuda do, do Café Empreendedor aqui pela Rádio Cultura, que é uma referência. E, bom, bom dia para todos os 39 municípios que estão nos ouvindo e passar a bola para o Jean Quadro, que é o nosso parceiro aqui na Rádio Cultura e vai falar um pouquinho dele e do que a gente espera fazer. Bom dia,
3: Leandro. Bom dia, Agência. Meu nome é Jean Quadro. É, sou empreendedor, como você que está nos ouvindo, e a gente tem aqui o projeto de ajudar vocês a cada dia ser melhor. A nossa empresa é a Site Street, nós temos mais de 160 clientes empresariais aqui na cidade de Pelotas, então a gente conhece bastante da realidade de empresas, para poder trazer um conhecimento aí e agregar junto no dia a dia da empresa de vocês.
2: Bom, o que a gente vai normalmente tratar aqui é os temas que são relativos ao empreendedorismo. Bom, Uh, nós hoje resolvemos trazer uma, um assunto que ele é mais, digamos, abrangente. Qualquer pessoa pode entender facilmente, pode aplicar no seu dia a dia, tanto sendo, sendo empresário como sendo funcionário, ou até mesmo uh, pessoas que são profissionais autônomos, que são basicamente as, as características comportamentais empreendedoras. Então, são algumas características que, na verdade, elas são comuns para todo grande, todo todo empreendedor, seja um negócio pequeno, seja um negócio. Às vezes eu me pergunta aqui, balanço, o que que tu faz lá na rádio? Eu fico pensando muito nisso porque, pô, se eu for listar o que o que o que a gente faz aqui todos os dias é uma infinidade de coisas que, de cara, hoje eu vou resumir uma coisa. Eu falo com pessoas. Basicamente acho que é isso que eu faço. Eu falo com pessoas. Falo na parte comercial, falo na parte financeira. Estou uh, sempre interagindo. Então, a partir dessa dessa doação, assim, da forma como está co conversando com as pessoas, sempre aparecem um novos negócios, sempre aparecem algumas oportunidades. E tu falar sobre aquilo que tu quer começar ou dizendo, ah, cara, eu tava pensando em começar, em abrir uma empresa, ou queria sair do meu emprego, começar um negócio próprio. Isso é um desejo da maioria dos brasileiros hoje, cerca de 70% segundo a pesquisa do do do, Gênero, do monitor global de empreendedorismo. Cerca de, de 7 reais brasileiros querem abrir o um, um próprio negócio.
3: Uau, não sei bem que era
2: tão alto. E a forma que tu que tu tens, a forma que tu pode começar é conversando com teus amigos e, e iniciando. E muitas vezes pode acontecer o seguinte, tu abre a tua empresa hoje e te, simplesmente não dá certo. Não deu certo, não deu certo, mas o que tu aprendeu nessa experiência é... é é brutal, assim, na, na, no, no, no teu desenvolvimento como empresário na sequência. A maioria dos empreendedores nunca são, assim, no primeiro negócio. Cara, esse da Easy o cara tem 27 anos, que a gente comentou. Ele teve dois ou três negócios que não deu certo. Por exemplo, ele começou né, um site de compra coletiva, que era uma febre até 2009, a gente tinha aí Groupon, Peixe Urbano, eh, Pesquei Ofertas, entre outros, e, Cara, hoje tu nem ouve
3: falar em sites de compra coletiva para... Um de negócio que saiu de moda, né? Yeah, e ele quebrou, não deu certo. E, basicamente, ele teve Vendia negócio, celular, ele que... vendia... Isso, isso é uma característica empreendedora muito legal. Ele morava numa cidade muito, muito pequena e ele não tinha dinheiro nenhum, nenhum. E aí ele teve uma brilhante ideia... Poucas pessoas usavam internet na cidade dele e estava começando a se popularizar o celular. Ele foi num site chamado Mercado Livre, é, se você já conhece o site Mercado Livre, lá tu consegue comprar de tudo de eletrônico, né? E ele pegou os preços do, do Mercado Livre e ele não tinha o produto. E ele pôs uma margem de 25% e aí quando o cliente pagava pra ele, ele dizia olha, em 15 dias chegar na tua casa ele na realidade fazia um meio de campo entre o site e a pessoa que queria comprar porque a pessoa às vezes nem conhecia e tal e aí ele começou a vender celular sem ter o celular um, um, um modelo de negócio de intermediação de compra, né, isso é, isso é muito engraçado uh, com zero de dinheiro ele começou a faturar os seus, seus pila lá e foi o um embrião da, da, da vida empreendedora dele, né Bom, mas vamos dar uma passadinha
2: nos os comerciais, então o nosso técnico ali, o Eduardo, já está nervoso.
3: <risos> <risos> vamos, voltaremos. Voltaremos. <risos> voltaremos, voltaremos. Joga, joga, <risos>
1: Sul, Seu guia telefônico da região agora de cara nova. Layout atraente, ágil e eficiente. Coloque o Guia Sul em seus favoritos e cadastre sua empresa ou serviços gratuitamente. E caso queira ter mais destaque da sua empresa no mercado competitivo de hoje, entre em contato. Com certeza teremos o melhor preço para você ficar em evidência na internet. www.guiaosul.com.br. Empresas e profissionais liberais você encontra aqui. Brasileirão 2015, Ré da Cultura. Neste sábado, o Internacional enfrenta o Vasco da Gama no estádio São Januário no Rio de Janeiro. E o Grêmio enfrenta o Figueirense na Arena em Porto Alegre. Entre em campo com a cultura em mais uma cobertura completa Confira todos os lances dos jogos da dupla Grenal a partir das 18 horas Numa transmissão ao vivo da cultura com a Rádio Guaíba de Porto Alegre Rádio Cultura é show de bola Neste sábado ouça a partir das 18 horas Vasco Internacional e Nacional Frequência Grêmio e Figueirense pela terceira rodada do Brasileirão 2015 No oferecimento Skin Ou cervejão do futebol beba com moderação O HD TV Digital Orbitec 953 b Futebol é na cultura 1320 KHz 81 anos de sucesso Cultura Cultura Cultura, cultura. cultura.
2: Muito bem, 10h24, esse é o programa Café Empreendedor. Comigo, Leandro Kinepper e com Jean Quadro. Programa que vai tratar, está tratando, na verdade, de dicas para abertura de novos negócios. Uh, dicas para quem quer começar um negócio, enfim, dicas para entrevistas, daqui a pouco vamos, vamos ter e tudo mais. Bom. Mandar um alô para a Dona Jane, que está ouvindo lá na, na Guabiroba. Tem um pequeno negócio, ligou agora, agradecendo as dicas e tudo mais. Para o seu Roberto, lá do Pragata. Todo o pessoal que está ouvindo e já está já tá dando algum retorno aqui. Muito é, Embora seja o primeiro programa que a gente está tá começando hoje. Bom, passar aqui para o Jean. Jean tem a frase do momento.
3: Pessoal, a, a nossa ideia é trazer conteúdo de qualidade e a cada bloco uma frase do empreendedor famoso. Agora eu vou falar sobre o Henry Ford, né, que fundou a Ford, um cara muito, muito, muito à frente do seu tempo, e ele tinha uma bela frase que diz assim, se você acredita que pode ou acredita que não pode, em ambos casos você está certo. O que, que o Ford queria dizer com isso? o sucesso e a competência e a execução estão dentro da tua cabeça se tu tá desmotivado e acredita que tu não vai conseguir infelizmente tu não vai conseguir e se tu acredita que, piamente que tu vai conseguir tu vai conseguir
2: bom pessoal que quiser entrar em contato e mandar algum e-mail uh, o e-mail é o leandro arroba, Pelotas, tudo junto radioculturapelotas.com.br.
3: e quem quiser entrar em contato comigo é mais prático ainda é só adicionar no facebook Bota lá no Facebook, J-E-A-N quadro. Perguntou, já estamos respondendo aqui.
2: Em tempo real. Bom, pessoal, então voltando ao assunto que a gente vem tratando no dia de hoje, que são as características comportamentais empreendedoras. Bom, a gente se alia a isso que o, que o Jean está falando, assim, que você pode, basicamente, se, é, essas 10 características que a gente está tratando hoje aqui, se você conseguir trazer elas para dentro do seu comportamento diário, Olha, é, o benefício que isso vai trazer é, é, é extremamente grande. Essas dicas que a gente está falando, até já para deixar o, o contato, se vocês entrarem no site do, do Sebrae hoje, tem todas essas informações que a gente está tratando e muito mais. Que na verdade é, é a ferramenta, é a grande empresa que presta serviço gratuito à comunidade, que está disposta, quer começar um novo negócio.
3: Isso é muito importante, Leandro, de ressaltar para o pequeno empresário e para aquele que quer se tornar um pequeno empresário e começar a sua vida, que o Sebrae ele tem cursos gratuitos para quem quer começar a empresa. E às vezes a gente esbarra na questão burocrática. Pô, se tem um empresário antes, você não sabe, parece tudo muito complexo, ter um CNPJ, ter uma conta jurídica, não é e o Sebrae, ele vai e te orienta gratuitamente, pelo que eu me lembro, o Sebrae até ajuda a criar o CNPJ, se eu não estou enganado
2: Sim, sim, ele tem a, 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 inclusive aquela ajuda para o MEI, né, que é o micro todos os serviços
3: praticamente são gratuitos do, do, do MEI, que é o CNPJ que geralmente as empresas começam hoje, que é muito acessível tu está prestando um serviço e tu, tu quer ter a tua, tua seguridade social, como auxílio doença, essas coisas por 40 reais por mês, tu pode ter o teu CNPJ, que te abre várias portas Tu emitir nota fiscal, ter uma conta jurídica e começar a crescer teu negócio. Não é tão caro quanto tu imagina ter uma empresa. Começar, pelo menos.
2: Com certeza. E tudo está, basicamente, na, na questão comportamental. Se você conseguir é, trazer é, esses, esses, essas características, consegue buscar informação, tu interagir com o mercado, tu for conversar com as pessoas. Lembra-se, quando a gente fala mercado, basicamente mercado ele é dividido em três partes. São os clientes, os fornecedores... E os concorrentes, se você conseguir ter um bom relacionamento com esses, esses entes dessa, do mercado, olha, a, a probabilidade de dar certo é muito grande. Bom, aqui nós já tratamos basicamente do risco calculado, persistência, rede de contato, são as, algumas das características, planejamento. Uma fundamental também, não adianta você começar um negócio, você estrutura tudo, fica tudo lindo e maravilhoso. Vamos voltar ao negócio do lanche, que é um negócio simples e fácil de entender.
3: E vende bem, né? E vende bem <risos> e
2: é bom, né? Não é light normalmente, mas é.
3: Eu ouvi quatro é... que Pelotas é a cidade com mais lancheria. Por habitante. Oh, não. Acho que é verdade isso aí ou não? Olha, eu
2: não, não sei se é verdade, mas eu não duvido, não duvido nada. E todo
3: mundo ganha dinheiro. Com certeza,
2: com certeza. E um negócio agora que abriu e eu achei fantástico assim é o Johnny Jack. Muito bom. É uma hamburgueria artesanal que serve basicamente a produtos dessa área. Tem cerveja, cerveja não, tem chope, é, chope de alta qualidade, batata frita roots. O que é batata frita roots? É a batata com casca. Pô, eu não, eu não é uma abriu. novidade. E é trouxe tão simples e é tão saboroso assim. E olha, o restaurante é todo pensado no detalhe, o diferencial dele lá é basicamente a qualidade e, e a diversificação né, em termos aqui de, de,
3: de pelotas. E trouxe uma inovação de mercado, não tinha uh, um restaurante, uma lancheria com, com produtos inspirados nos Estados Unidos e na Europa, né? Com certeza, e basicamente ali, a, a o, o Johnny Jack, ele é, foi todo criado por um
2: empreendedor aqui de, de Pelotas, e, e pá, quando eu passei na frente, eu disse, esse negócio é, é uma franquia pela, pela qualidade, pela beleza dos detalhes e tal, pela organização. Ele me contou que o, é o Fábio, um abraço para o Fábio, que é o dono da, proprietário do Johnny Jack, que ele tem hoje cerca de 20 funcionários, pô, uma galera trabalhando para prestar um bom serviço, um bom atendimento, produto entregue assim, de uma forma rápida, com qualidade, isso tudo faz a diferença. Só que, isso que a gente está trazendo, ele, cara, ele remou muito, ele estudou, ele conversou com as pessoas, ele viu os detalhes, o que, que os consumidores querem, o que, que não querem, o que, que gostam, o que, que não gostam, enfim, até por exemplo, para chegar num Bauru, Bauru não, um hambúrguer vegetariano. Né, uma, uma necessidade que o mercado tem, que é, são muitas pessoas hoje são simplesmente vegetarianos não comem carne, não comem é, derivados de, de animal.
3: E está crescendo essa taxa, né? Tá, é tá. uma oportunidade de mercado para produtos orgânicos e vegetarianos. Está crescendo e hoje o
2: restaurante que, que se preze não pode se dar o luxo de não ter esse tipo de produto para as pessoas. Imagina de vir um grupo de 10, 15 pessoas e não tem um não e vão no mesmo restaurante e não tem um produto, o cara só serve em salada. Estamos tá, o querido que, que que é vegetariano, ele também come prato quente, tá? Mas eu não tenho nenhuma 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 massa ou enfim, nenhum produto para vegetariano, mas de qualquer forma também não só ah, mas eu tenho salada. OK, mas os caras não comem só salada e por aí vai. E todos esses detalhes, o pessoal tem que estar atento, tem que buscar informação. E isso passa por dentro dessas características que a gente, que a gente vem comentando aqui. Então não adianta tu começar um negócio e não te comprometer com aquilo que está entregando. Se tu diz, ó oh, meu querido, eu vou te entregar o lanche em 20 minutos e tu, tu demora 40 ou uma hora. Cara, tu acha que esse cara vai te ligar de novo se tu prometeu em 20? Promete em 30 e
3: entrega em 25. Isso é Exatamente. fantástico. Exatamente. É o detalhe do detalhe. Outra característica muito importante da, das características empreendedoras é o locus de controle interno, que é trazer para si a responsabilidade. É a característica master das, das características empreendedoras que tu vai aprender lá no, no, no Empretec, que é o curso que faz tu, tu entender todos esses comportamentos. É um curso top de linha que o Sebrae oferece duas vezes ao ano, mais ou menos. E para vocês terem uma ideia, a minha empresa... Há quatro anos atrás eu era um universitário que morava num pensionato, né? E aí eu tinha um amigo meu que foi num pensionato e disse assim, que era empresário já, e disse Jean, faz esse curso porque esse curso vai mudar a tua vida. E eu, pô, vou fazer então. Ó, é quatrocentos reais. Não, tá louco? Falei pra ele. Na época, né? Quatro anos atrás, universitário parcelei em 6,66, me lembro até hoje 400 pila e aí quatro anos depois a nossa empresa atendendo 160 clientes aqui na cidade de Pelotas clientes grandes como o Jornal Diário da Manhã, Ferreira Interior, Xengás de Lounge, Elegelo e uma das principais coisas que eu aprendi nesse curso que não, não podemos conversar muito porque ele tem até um contrato de confidencialidade é. sim, sim. não podemos falar das metodologias mas as características são, são liberadas locos de controle interno que é o quê? Ah, a empresa não deu certo porque o mercado não estava preparado, não, peraí não era o mercado que não estava preparado. É tu que errou na escolha do mercado. É. Ah, a minha empresa não deu certo porque a tarifação era muito alta. Hum, não é porque a tarifação era muito alta. É porque tu não pegou e pôs a margem de, de valor correto para poder viver com, 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 com a tarifação. Porque a tarifação não mudou, provavelmente, enquanto tu abria o negócio. Ela já estava lá. E, e até eu vi esses dias uma pesquisa, Leandro, que é, é muito engraçado. As, os quatro maiores motivadores de fechamento de empresa aqui no, no Brasil pelo SEBRAE. Curiosamente, uma era impostos, outra era concorrência, eu não me lembro a ordem, mas eram, eram bem similares até. Uh, falta de mão de obra qualificada e essas eram que se eu me lembro primeiramente. Nenhuma das, da, da, das, da, dos motivadores de fechamento de empresa era o empresário admitindo eu fui, eu não estava preparado eu, eu, eu não, não fiz da forma correta, tudo é o mercado tudo, não, é tu, tu escolhe o mercado tu escolhe os teus colaboradores né? e o locus de controle interno é a coisa mais difícil de tu encontrar no, no, no empreendedor, que todo mundo gosta de terceirizar a culpa ah, eu bati o carro ah, não, bateram em mim, não Tu é o responsável pela tua vida. E empreendedores de sucesso, a gente vê que eles nunca passam a culpa pra ninguém. Eles assumem, ó, não tô no resultado que eu quero porque eu não consegui chegar. Não porque o mercado isso, o mercado aquilo, tu escolhe tudo.
2: Não, eu, eu já ouvi também, uh, ah, porque a, o imposto é muito alto, a taxa de imposto alto é muito... Tá, então, mas peraí, meu querido. O imposto é, que tu paga é o mesmo que o teu concorrente vai pagar. Exatamente. Você é balizado pelo É alto, é alto, é ruim, é ruim, mas isso não é, não é motivo para tu ou não querer abrir o um negócio ou per, tu acho que vai fechar a empresa por causa disso. Tá todo mundo pagando o mesmo. Se o cara não tá pagando imposto, bom, aí já é é outra questão. Mas basicamente as empresas hoje concorrem no mesmo no mesmo espectro, nas mesmos, nos mesmos detalhes. Então, é o que eu digo. O detalhe é que faz toda a diferença. Você conseguir ter um diferencial legal dentro da empresa, você conseguir ter um, um, uh, um bom portfólio, um bom produto, isso é que faz a grande diferença, ou, ou até mesmo você ter um produto que. É um produto cansado, assim, sem tudo que é lugar, mas tu ganha é no atendimento, tu vem no relacionamento com o teu cliente. Isso é que faz toda
3: E eu tenho uma crença muito grande nisso. Hoje, principalmente a área de serviço, ela está se tornando comodi comoditizada. Né? É commodity Tu vende um, um, um arroz ou tu vende um lanche, o produto em si, ele às vezes não tem tanta diferença. O que tu vê a diferença é no atendimento e cada vez mais isso... Vai ser importante. Tu ter um atendimento bom. Porque as pessoas estão cada vez mais exigentes. E o produto não tem diferencial. Hoje o teu concorrente vende do teu lado a mesma coisa que tu. Onde é que tu pode sobressair? No atendimento. É um futuro, eu acredito, muito, muito próximo. O atendimento se tornar uma das maiores prioridades. Hoje, hoje as pessoas estão... Preço é importante, é importante. Mas tu não volta no lugar... Que... Que tu tá é mal atendido. De... E Deus. isso é uma coisa uma coisa importante aqui para o Brasil. Uh, as pessoas não têm o costume de dar feedback negativo. Como assim? Foram no teu restaurante, não gostaram do, do atendimento. O teu cliente, ele não vai te falar que não gostou. Tu não vai ter oportunidade de, de, de pedir desculpas e ele não vai voltar mais. O dia que alguém está te dando feedback negativo... Toma isso como um presente, porque o cliente que reclama, curiosamente, é o cliente que quer voltar, ele está dizendo assim, olha, melhora isso aqui para eu seguir poder vindo, né? E, a, e o empresário, às vezes, não tem essa essa, essa visão que o, o feedback negativo, a crítica, ela é positiva. Eu, só só para dar um
2: exemplo disso, eu passei esses, esses dias, fui convidado para ser padrinho de casamento e fui procurar um terno. Uhum. Aí foi, basicamente, três lojas aqui na cidade. Na primeira delas, eu fui olhar, tinha um mês ainda para o casamento, e cara eu quero eu tô olhando Pô, se eu tô olhando eu tô olhando não quero comprar agora olhei gostei do terno mas os caras foram assim esteu este na venda que de cara eu não vou comprar não vou nem entrar nessa loja de novo porque tinha um cara tá eu me, vou me quase uma faca no pessoas compra essa compra terno na outra o pessoal me olhou de, de, de da cabeça aos pés assim hum isso aí não tem dinheiro você não vai comprar <risos> aí na terceira cara a menina que me atendeu foi tão atenciosa assim no detalhe Cara, que eu, eu até paguei mais ali, mas esses caras... Fiquei tão de cara com os outros atendimentos que vou comprar nessa loja e vou, vou trabalhar para trazer mais cliente para aquele pessoal que me atendeu bem ali. Vou falar o nome da loja aí. A loja é a Clage. Não, é, não é nem nosso cliente aqui na rádio, nem nada, mas, cara, o atendimento que eu, que eu recebi ali foi, foi fantástico. E fez o, o que eu comprasse ali, na verdade, né? então
3: E agora tu vê o poder... O poder da boa indicação. Leandro aqui, foi lá, foi bem atendido. A menina jamais imaginaria que ele é proprietário da rádio, e vai ter um programa que fala para empresário, empresário compra eterno. Não, não, não é um anúncio, a gente está contando só um caso. E tá, essa, 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 essa transmissão está indo para 39 cidades, 1 <risos> um milhão de pessoas em potencial aqui na região sul do Rio Grande do Sul. Então, olha só o poder do bom atendimento. Não, isso que a gente está falando em atendimento, se a gente
2: for é, entrar um pouquinho além disso tá, vou, vou dar um outro exemplo aqui, mas agora não vou poder falar o nome da empresa não vamos, não vamos <risos> fui, fui comprar um, um veículo na hora da, da venda foi assim, ó, uma super bem tratado. era cafezinho era, ô oh, seu Leandro, quanto tempo, tudo bem Barará, senta aqui, vamos conversar na hora do, do pós-venda na hora que eu precisava fazer uma porcaria de uma, de uma revisão, simplesmente para não perder a garantia, trocar o olha aquela coisa toda cara, foi um inferno mas um inferno que eu não, eu não vou falar o nome da, do, do local, mas que eu não indico para ninguém então, muitas vezes o pós-venda ele é tão necessário assim a preocupação com o atendimento, quanto a própria a, a própria a, a, a parte da venda, né, então cara, são por isso que eu digo o negócio, o sucesso o negócio é o detalhe do detalhe, enquanto meu irmão na mesma época, ele comprou o carro em outra concessionária e aí, cara, o meu irmão recebeu ligação assim, dizendo ó, oh, seu William, agora sua revisão está chegando perto da data né? eu gostaria de marcar um horário com o senhor se, 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 se o senhor não puder levar, a gente manda alguém aí pegar o carro, pode ser? Cara, eu fiquei tão indignado com aquilo que. Sério, até hoje isso me dói. Eu queria ter faz comprado lá, quase, do lado quase, lá também. Faz uns quatro <risos> anos que isso aconteceu e isso me dói até hoje. Bom, Agora, tratando um pouco, um pouco além disso, vamos entrar no, no nosso break comercial e voltamos já já.
1: Brasileirão 2015 é da cultura. Neste sábado, o Internacional enfrenta o Vasco da Gama no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. E o Grêmio enfrenta o Figueirense na Arena, em Porto Alegre. Entre em campo com a cultura em mais uma cobertura completa. Confira todos os lances dos jogos da dupla Grenal, a partir das 18 horas, numa transmissão ao vivo da cultura, com a Rádio Guaíba, de Porto Alegre. Rádio Cultura é show de bola Neste sábado ouça a partir das 18 horas Vasco Internacional E na sequência Grêmio e Figueirense pela terceira rodada Brasileirão 2015 No oferecimento Skin ou cervejão do futebol beba com moderação Oi HDTV Digital é Orbitec 90953B Futebol é na Cultura 1320 KHz 81 anos de sucesso Cultura
0: Está no ar a promoção mais deliciosa do rádio. Promoção, a festa é sua. Você está de aniversário este mês? Então ligue para a Cultura 30 27 2174. Deixe seu nome, número de telefone e bairro de onde está falando. Se você for sorteado, vai levar no mole bolo, salgados e refrigerantes. É isso mesmo. E para o bairro com o maior número de participações, será sorteado uma linda torta. Promoção, a festa é sua. Apoio, Alimentos Princesa, na Fernando Osório 580. Imóveis planejados Alencastro, design e orçamento gratuito. Fone 3226-2634. Essa é mais uma da sua rádio.
1: Cultura, a evolução do rádio. Receba informação de qualidade todos os dias diretamente na sua casa. Tenha acesso às notícias que movimentam a Zona Sul e aos fatos de destaque de toda a região, através do Diário Popular. Faça uma assinatura do Diário Popular, o jornal mais lido da região. Procure o representante do seu município ou ligue 0853-2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Justiça é direito de todos. Se você tem problemas com cobranças e devidas de sua conta telefônica da Oi fixo, nós podemos lhe ajudar. Cardona alial assessoria jurídica, possui também vasta experiência em direito trabalhista, previdenciário para auxiliar você. Aposentadoria por invalidez ou especial, amparo social ao idoso, pensão por morte e outros benefícios? Marque sua consulta e venha tirar suas dúvidas. Cardona Leal, assessoria jurídica. Almirante Barroso, 1781. Fores, dezessete zero três e um e oito quatro zero oito cinquenta três sete. Aguardamos você. Vem,
3: vem, vem
0: pra Jaguar, dá o seu sonho tem móveis comprar, aqui sua vida vai mudar. Vem, vem pra Jaguar, pra o seu sonho realizar. Tem móveis comprar, aqui sua vida vai mudar. Na General Metro 3, 4, 1, telefone 30-26-28-19. Você está ouvindo o programa Café Empreendedor. A apresentação, Leandro Knepper e Jean Quadro.
2: Muito bem, são 10h44, esse é o programa Café Empreendedor. Comigo, Leandro Knepper e o Jean Quadro aqui com, conosco. Tratando basicamente sobre a abertura de novos negócios, dicas para, para, para o empresariado da cidade. Tratando de empreendedorismo, gestão de empresas, dicas em geral. Dicas até de filmes Dicas de livros, a gente vai passar daqui a pouco E o Jean traz um fomento aqui Que diz o quê?
3: Essa frase é do Criador da Walt Disney Walt Disney <risos> Se você pode sonhar, você pode fazer O que, que o Walt Disney Dia com isso, né? O ser humano tem uma capacidade criativa enorme Só que dentro dessa capacidade criativa Está a capacidade de execução também é muito difícil o ser humano não conseguir executar o que ele pensa. Pode ser difícil, mas ele consegue. Porque se tu conseguiu, conseguiu imaginar, tu consegue executar.
2: Jair, deixa eu te perguntar o seguinte agora. A gente já tratou aí de características comportamentais empreendedoras, sobre como o, o empreendedor ele tem que se comportar. Não como ele tem que se comportar, mas algumas dicas para melhorar a atuação dele na abertura do negócio ou no negócio que já existe, enfim... Você já nunca ouviu aquela baita ideia?
3: Já ouvi várias e vezes. Aí? E aí? Né? Uma das coisas principais de uma baita ideia... Eu sempre pergunto, isso é um problema? E a pessoa, como assim? Baita ideia, geralmente, é para resolver um problema. Às vezes a pessoa quer criar um problema para resolver. Aí não é uma baita ideia. A baita ideia é tu ver um problema real e ir lá e resolver. Vou dar um exemplo dos exemplos mais simples do mundo. Quem já não foi numa lancheria e teve aquele problema de abrir o sachê do, do codimento? Uh, dois, três anos atrás, alguém desenvolveu e patenteou aquele cortador de sachê que tem uma laminazinha que tu só passa o sachê. O cara está multimilionário. Por quê? Porque era um problema realmente abrir o sachê do, do, do codimento. Então, a boa ideia, ela parte de um problema. Procure problemas. Tem até um livro do Robert Nesherty, que diz, que é um palestrante bem famoso... É, o título do livro é Problemas, oba, né? Porque do problema vem... Um... Essa é a diferença entre o empreendedor e o não empreendedor, né? O empreendedor não vê um problema, ele vê uma oportunidade. A pessoa que não é empreendedora, ela vê um problema só.
2: Não, e na, e na verdade, assim, a questão da ideia. Quando me dizem, bah, eu, eu tô com uma baita ideia, eu quero... Tchê, eu já digo assim, já pra... Pra dar dar no meio. Opa, chocando, cara. É, tchê, essa ideia não vale nada. Primeiro, porque oh. é uma ideia. Cara, ela passa a valer alguma coisa a partir do momento que tu tira ela da, da, do campo das ideias, do campo da tua cabeça, coloca no papel e começa a fazer. E é isso que a gente busca aqui. não só A ideia pode ser legal, ela pode ser boa, ela pode ter mercado, mas ela não passa de uma ideia sem estar sendo, sem estar sendo executada, sem estar na mão das pessoas, sem as pessoas estarem abrindo lá o, o sachê do Bauru, com ela. Se fosse só uma ideia, não, não... Ideia todo
3: mundo tem. Quero ver tirar a nota fiscal. É verdade. Eu... <risos> isso, <risos> isso, isso, isso eu conversei com o fundador do Zitax na palestra e, e ele, ele falou exatamente isso. Meu amigo, ideia todo mundo tem. Eu quero ver fazer a, a venda, tirar a nota fiscal. Mas eu, eu e o Leandro queria dar uma interrompidinha aqui para mandar um abraço para o doutor Ronaldo Osterman. Está nos ouvindo Ronaldo. aqui, chimarreando... Chimarreando, ouvindo o Ronaldo,
2: que é um grande parceiro nosso aqui da rádio, e ele é fotógrafo, é um dos melhores que eu conheço, ele trabalha com casamento, formatura e tudo mais. Cara, o, cara, o trabalho do cara é simplesmente fantástico. Mandar um, um abraço bom, pra Ronaldo. ele. Pô, e ele é um baita empreendedor, ele está sempre nos, nos projetos de empreendedorismo. E como eu disse, eu tenho a... Sempre trabalhei como professor e tal. A gente tem um núcleo lá de, de empreendedorismo lá no IFSU. E o Ronaldo está sempre junto com a gente tratando, né, levando a, tentando levar o empreendedorismo para os jovens aí, para que eles desenvolvam as suas ideias, tenham, percam na, na verdade o medo do, do risco. O risco tem tudo na vida, cara. Você vai dar uma volta na, na quadra, tem risco de ser atropelado, cão te pegar, alguém te
3: assaltar, enfim. Tem que perder o risco. Tá? o medo, né? Até no, no, no NAD, que é o projeto que o, que o Leandro faz parte lá no Instituto para desenvolver o empreendedorismo, eu vi uma palestra do fundador da Telealar no Brasil, que é uma empresa. Pelotense de seu, alta. Seu Paulo, não me lembro o nome dele. dele. Seu Paulo. Seu é, Paulo. Seu Paulo. Um baita empreendedor. E ele, na sabedoria de já ter criado uma empresa de muito sucesso e seus 60 anos, mais ou menos, diz assim, se vocês não querem correr risco, então vocês vão dormir o dia inteiro em casa. Porque se vocês saírem da porta de casa, vocês estão correndo risco. Um homem né, que atingiu um sucesso altíssimo aqui na cidade e na região, né, olha o que é a telelarga.
2: Mas, voltando na ideia, cara, ela sozinha, por si, por si só, na tua cabeça, ela não ela não vale nada. Ela não está no mercado, ela não está gerando dinheiro, ela não está sendo vendida, ela não está, como disse o Jean aqui, tirando a nota fiscal. fiscal. Bom, então, é, qualquer oportunidade, seja ela qual for, ela deve ser analisada, pelo menos, sobre alguns aspectos que a gente está falando aqui. Como o Jean falou, a qual mercado se refere? Qual o retorno econômico que ela vai ela vai te gerar? Isso, ela ela é, um, é um produto que tem valor agregado, é um produto que vai te gerar um bom retorno, que vantagens competitivas ela, essa ideia vai te trazer dentro do negócio a equipe quem tu vai chamar pra atuar pra junto contigo nessa ideia e cara, é até que ponto tu que tá tendo a ideia, que tu tá querendo fazer, tu tá comprometido com isso e esse comprometimento que tu tem é a grande sacada é o grande diferencial a gente conversava com alguns amigos que, que tem empresa também e parece que é, tem a empresa, mas tem outros vários negócios ao mesmo tempo e a empresa não se desenvolve em função disso então a, a, o comprometimento, vestir a camiseta cara, faz toda a diferença tu respirar, tu viver e tu trabalhar em cima daquele negócio que tu está montando
3: aí vamos voltar para a característica empreendedora da persistência pessoal, eu abri minha empresa há 4 anos atrás com 30 reais não é, não é história para boi dormir é verdade, eu era um mero um universitário e estava querendo começar um negócio 30 reais. Vocês acham que esse início não foi brutalmente difícil? Ah, eu sou de Pelotas, sou natural de Aguarão, então, pô, tu vender para empresas vindo de uma cidade que tu não conhece, uma, indo para uma cidade que tu não conhece ninguém, o início, o primeiro ano foi muito, muito, muito difícil. E eu, eu, eu alerto já vocês que estão pensando em ter um negócio, meu amigo, Geralmente o primeiro ano vai ser brutalmente difícil. Por isso uh, existe uma taxa de, de morte de empresas tão alta no primeiro ano. E quando tu pega e tu passa o primeiro ano, tu vai ver que as coisas começam a ficar mais fáceis. Hoje, quatro anos depois da nossa empresa estabelecida aqui na cidade, as coisas são muito, mas muito mais fáceis. É que basicamente esse, esse número, essa taxa de mortalidade que a
2: gente fala aqui, ela, ela tem um, um porquê também. Né? Aliás, ela tem vários porquês, mas um deles, um, um fundamental, é por que, que a pessoa está iniciando a empresa? Tem basicamente dois tipos, abertura de negócios por necessidade e abertura por oportunidade. Necessidade é aquela pessoa, se ela perdeu o um emprego, foi demitida, pega o fundo, fundo de garantia, ou pega um dinheiro, vende um carro e abre uma empresa do nada, assim sem ter experiência, sem ter conversado com ninguém, sai começando o negócio do nada. Cara essa normalmente é abertura por, por necessidade e por oportunidade que é, um, é, é muito diferente tu, tchê, tu viu uma oportunidade de negócios tu viu que o mercado, que as pessoas estão querendo comprar algo que, a, que ninguém oferece ainda e tu empreende naquela área eu, tu, o teu risco vai ser muito menor daquele cara que simplesmente abriu, o ah, eu recebi meu fundo, vou abrir uma mercearia porque mercearia dá dinheiro. dinheiro não é assim, tem que ter um diferencial tem que ter algo que os outros não oferecem, algo que o mercado pede. E essa é a grande sacada. Por isso que a, também a taxa de mortalidade ela é tão alta no primeiro ano. Porque normalmente começa assim: ah, eu preciso empreender. Não é lógico, existem casos de, de sucesso. Eu, inclusive, conversava com uma empresa que é repassadora de microcrédito aqui na, na região, não sei se, se, ainda, se ainda são eles mas o cara me, me comentou sobre uma, uma empreendedora por necessidade ela não conseguia emprego, tinha uma criança pequena, tinha dificuldade de sair de casa o que, que ela pensou? Bah, vou fazer batata frita, essas batatas tipo ruffles simplesmente ralava batata, fritava e tudo mais então ela pegou um dinheiro no microcrédito que era algo em torno de 400, 500 reais, comprou o primeiro maquináriozinho básico conseguiu pagar aquilo, já se sustentava pegou o segundo empréstimo já fabricava suspiro e batata ruffles e ainda empregou mais uma pessoa. Quer dizer... Gerando emprego. Gerando emprego, dá certo. Né? Mas a, a dificuldade, a, o mercado... Tem várias pessoas fazendo batata, vendendo suspiro e tudo mais. Mas tudo vai da, do comportamento da pessoa, tudo vai da, do diferencial que ela está oferecendo. Mas basicamente é isso, pessoal. Bom, voltando ali à questão da ideia, cara, o... Nenhum, nenhuma ideia, como, eu tava, como a gente está dizendo... Ela na tua cabeça, ela vale alguma coisa. Vale nada. Não vale nada. No momento que ela não estiver tirando nota fiscal... Ela não, ela não vai gerar nada além de um pensamento na tua cabeça e tu precisando ou querendo fazer aquilo. A diferença tá em quem bota para fazer e quem fica aguardando ali que a coisa caia do céu. E não vai cair. E não vai cair. Nada cai do céu. Aliás, é muito difícil tu fazer porque as
3: coisas aconteçam naturalmente. E hoje em dia, cada vez mais o mercado tá competitivo. Essa é a palavra do momento. Competitividade.
2: E eu ainda não me lembro. É, hoje, por exemplo, se chegar alguém me disser, vai, eu, eu quero começar um negócio ou um produto que ainda não exista no mercado ou que não tenha concorrente. Cara, eu duvido que isso exista. Não existe. Se, mesmo que não, pode ser até não ser em Pelotas, mas lá em São Paulo ou lá em,
3: assim, em outro país vai ter alguém vendendo ou a mesma coisa, ou algo muito semelhante. Tu vai buscar a, a novidade, a inovação no modelo de negócio. Vou dar um exemplo que todo mundo conhece. Circo e teatro, são dois modelos de negócio que existem, um até tem tá, tá decadência que é o circo né? veio o que? o circo o Cirque de soleil, não sei se você já parou para pensar nisso Leandro, ele não é circo e ele não é teatro ele é, o, é uma coisa que é o circo de soleil ele traz espetáculos né? lindíssimos, ótimos mas ele trouxe uma inovação de mercado muito grande ele não concorre nem com circos nem com teatros, ele não concorre com nada porque ele criou um mercado novo mas não é uma coisa que não existia, né? E hoje, cada vez mais, a inovação vai ser em um modelo de negócio. Ah, tu vai vender lanche? Tá, mas qual é o teu diferencial competitivo? Não, meu lanche é para vegetariano. Meu lanche é para vegano. Eu vou ter uma segmentação. Porque uh, inventar-se, claro que vai se inventar, inventar muita coisa, mas tu inventar uma coisa... Geralmente é, é uma empresa grande, né? Uma tecnologia nova, né? Que ele custou bilhões para ser desenvolvida. Não, esse negócio de lanche tá até me dando fome, né? Então, ele, <risos> da hora do ele
2: falando aqui, qual é o diferencial dos lanches? Por exemplo, eu sou, eu gosto de comer, por exemplo, lanche do Ronaldo. Qual é o diferencial do Ronaldo? Não sei, cara. É bom. É diferente. Às vezes dá o desejo de comer um Ronaldo. Ah, eu quero comer um Circo. É. Boa. A maionese do Circo. Cara, é, 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 são os diferenciais, né? Do que tem em cada produto. Eu quero de... comer um Johnny Jack. Eu quero um troço é, específico naquele dia, né? enfim.
3: E tu vê é a um segmentação de mercado. E tu quer ir no McDonald's porque é rápido. Às vezes, assim, não estou dizendo que não seja bom o lanche, falam alguma, mas tem uma, uma vantagem. Chegou, pegou o lanche foi embora. Todas as empresas elas criaram a sua segmentação. Ah, eu atendo tal tipo de público. O SiteStreet é um caso. Né? O não é um caso. Nós somos uma empresa que vende sites para pequenas empresas. Uh, a gente inovou não no produto, o site já existe há 10 anos, nós inovamos da maneira que a gente comercializa, treina e o tipo de cliente, a gente atende o pequeno cliente, sendo que aqui em Pelotas, a maioria das empresas, que é o foco delas, é atender os clientes grandes, como uma radiocultura Não, o site Stree vai atender um comunicador da aqui que quer é ter o seu site próprio. Né? Então, o, os produtos, eles, eles inovam não no produto em si, mas em si, na segmentação de mercado e no modelo de negócio. Com certeza, já está chegando aqui, ó, 10h57, a gente tem uma dica de livro. Dica de livro. Pessoal, a nossa ideia é cada vez mais trazer conteúdo de qualidade e só indicar a coisa que a gente tenha visto ou lido, né? Eu li o um livro Segredo da Mente Milionária, indico para todo mundo. É um livro muito legal, vai ali na Vanguarda, compra, vai online, compra. Deve ser uns 30, 40 reais no máximo. É um livro que conta como tu tirar alguns, algumas inibições mentais que tu tem sobre o sucesso. Ele ele acredita, o, o escritor, que todo mundo tem o potencial de chegar um, a um lugar bem alto. Só que tu tem algumas crenças que te limitam nisso. É um investimento de 30 reais que eu tenho certeza que vai te trazer um baita resultado. Eu li o livro e me ajudou em vários comportamentos. Que eu tinha e nem sabia que tinha para poder ajudar a gente a dar esse salto que deu na empresa nos últimos oito meses. Vamos passar o nome de novo, pessoal, em casa, anotar. anotar. aí, é o Segredo da Mente Milionária. Bem tranquilo, se quiserem me perguntar depois pelo Facebook, me adiciona lá, Gia Quadro, e eu passo o nome do livro, sem mistério nenhum. Maravilha. E além disso, temos a dica de filme também. A dica de filme é A Procura da Felicidade com Will Smith, não sei se alguém já viu esse filme ele é demais, demais, demais conta a história de um pai americano muito pobre que tinha um filho e uma mulher, a mulher deixou ele e eles estavam vivendo abaixo da linha da pobreza ele conseguiu uma oportunidade e nessa oportunidade numa firma de, de seguros ele conseguiu um ano depois criar a empresa dele e hoje ele é uma pessoa multimilionária Para vocês terem uma ideia, ele dormiu no banheiro de metrô com o filho dele porque ele não tinha pago dinheiro no hotel e tinha sido despejado de casa. Hoje ele é um cara multimilionário. É uma, uma grande
2: história de superação que certamente vai inspirar a todos que estão ouvindo aí que vão acessar o filme. A procura da felicidade. E uma dica também para quem gosta de ver filme ou não gosta de sair de casa para locador e tudo mais é o Netflix pô, muito bom muito Netflix bom. paga 17 reais no não, de não, PED, inclusive não ganhamos nada para fazer não, esse, não. esse jabá que nem aqui nem Silvio Santos né que propaganda <risos> é, tá pagando Netflix é, 17 pila por mês tem uma um acervo é, espetacular grande enfim que tu acessa pela internet documentários e, sei, documentários séries e tudo mais só para ficar a dica aí para facilitar a vida do pessoal que quiser ver também Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso programa, Café Empreendedor. Mas, ah! <risos> é, não, o tempo passa passa rápido. Temos uma hora. Bom, uh, queria convidar vocês para ouvirem na semana que vem, de meio com o GE, aqui tratando desses tópicos de empreendedorismo, gestão empresarial, gestão financeira. Cada dia a gente quer trazer um assunto novo e discutir e tentar motivar o pessoal que está nos ouvindo, que tem aquela vontade de empreender, de começar um novo negócio e fica, muitas vezes... Ah, amanhã eu faço, vou começar na semana que vem ou, ou aquele negócio da segunda né? academia, início segunda de negócio é, é tudo segunda-feira e que passa, tchê, não começa segunda-feira começa hoje, depois do programa começa a botar essa ideia no papel se quiser a gente pode te ajudar aqui pode mandar um e-mail o e-mail é leandro.com.br o e-mail para ajuda, sugestão e tudo mais Manda que a gente vai, com certeza,
3: responder vocês. O e-mail do Jean é qual é? É Jean, J -E -A -N, arroba, J-E-A-N arroba sitestree.com.br Jean arroba sites3.com.br ou no Facebook lá, né, o mais só, clássico de todos g eu queria agradecer muito pela pela companhia do Leandro pela companhia de vocês, foi um prazer enorme estar conversando sobre um assunto que a gente ama tanto, a gente está aqui conversando porque a gente gosta, nós dois somos empresários e amamos isso que fazemos com certeza, e gostamos de, de, de interagir com esse povo
2: que entrou em contato queria agradecer todas as ligações que nós recebemos hoje, e dizer que semana que vem estamos aí de novo, e durante a semana nas páginas, nas redes sociais, no site da rádio, no, 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 no Facebook da rádio, nos nossos e-mails. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Semana que vem voltamos. Grande abraço. Um baita sábado. Prefeitura de Pelotas apresenta
3: A nossa festa tem sabor que enche os olhos. Todo mundo quer também cultura e diversão. Uma doce paixão.
0: Fena doce vem pra Fena Doce Sim. Nesse lugar incrível, todo mundo vai curtir a doce a tradição. Ninguém resiste, não. É pena doce, vem pra Pena doce.
2: De 27 de maio a 14 de junho, em Pelotas. Patrocínio Master Coca-Cola. Realização CDL Pelotas.
1: Ouça diariamente na Cultura. Cultura. Jornal das 13. É. Jornal das 13. Com Túlio Lourenço. Ministério da Cultura e Correios apresentam Tiane Espetacular, acrobacia, luxo e magia. E agora com uma grande promoção, ganha o um ingresso grátis na compra de um inteiro. Tiane, fantástico, divertido, sensacional. Na Avenida Bento Gonçalves e agora o segundo ingresso é grátis.